2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a felmérések szerint elkezdett bomlani a Fidesz szavazótábora a pedofil botrány nyomán kialakult példátlan belpolitikai válság következtében. Vajon átmeneti elbizonytalanodásról van ez szó, hogy ez a mostani rendszer romlottságát jelzi még a legegyszerűbb emberek számára is, ezért akár komolyabb következményei is lehetnek? Ide kapcsolódik, hogy Szörényi Levente már amiatt agódik, nehogy valami elüsse Orbán Viktort. Hát persze megértem őt, mert annak idején Novák Katalin, köztársasági elnök tanácsadó testületének tagjaként kiállt Novák mellett, és aztán mégis elütötte őt valami vagy valaki. De mondjuk Orbán esetében kiről lehet szó a népakaratról? Maximum. Eközben Oroszanna a Momentum parlamenti képviselője egy mai konferencián elmondta, hogy amikor három napja a parlamenti folyosón semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettest megkérdezte a kegyelmi ügyről, semmilyen válasz helyett simogatni kezdte őt. És amikor ő ezt azonnal számon kérte, semmilyen azzal válaszolt, hogy Orosz Anna túl közel ment hozzá. Nem kész őrület? Nem túl gyerekes? Végülis egy miniszterelnök helyettesről van szó, És mit szólnak ahhoz, hogy Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter is megszólalt végre ebben az ügyben, bár elvileg semmi köze hozzá, és nem is akárhogy. Közölte, hogy a Bicskei gyerekotthon volt igazgatójáról már 2010 előtt is pontosan tudták, hogy homoszexuális, és ennek tudatában nevezték őt ki igazgatónak. Hogy micsoda? A meleg azt jelenteni, hogy valaki pedofil, pedofil bűnel követő. Ezeknek ennyire elment az eszük, vagy ennyire gátlástalanok. És végül beszéljük meg, hogy még hangosabban és még megkötként többen ment egymásnak a nyilvánosság előtt Matolcsi György, a magyar nemzeti bank elnöke és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki korábban a bank alelnöke volt ment az adok-kapok, vajon ez, a rend, ez is azt jelzi-e, hogy a rendszer repedezik, és már a látszatra sem igen tudnak vagy akarnak adni. A vonalban pedig, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez egy telefonos műsor, de nem, a stúdióban itt ül Csizmadíja Ervin, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója, servus akivel a műsora első felében erről a válságról, ennek a mostani, vagy akár történelmi okairól, előzményeiről, esetleg ehhez hasonló esetekről fogunk beszélni, mégpedig azért, mert talán két héttel ezelőtt megjelent az Indexen egy véleménycikked, amiben fölhoztál egy nagyon érdekes történelmi példát a magyar történelemből, még az 1800-as évek végéről, 1889-ből Tisza Kálmán miniszterelnökségéről, és az is egy hasonló, mondjuk kormányzási és uralmi időszak volt, 14 éves kormányzás után történt valami, azt mondott, hogy 89 és 2024 között van valamilyen különös párhuzam, Na, erre azért gondolom, akkor is kíváncsi a hallgató, hogyha 1889-ig elsőre nem szívesen rohan vissza, de vissza Bizony,
3: köszöntöm, a, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm az élő meghívást. Hát ugye a történelmet nem szokták szeretni a hallgatók, mert pont azért, mert hogy nagyon távol van tőlünk. Amit én ebben a cikkben előhoztam az az, hogy ez a bizonyos Tisza Kálmán esett Tiszának a 14. kormányzási évében történt, ugye 1875-ben kezdte, és 89 a 14. év. 2010-ben indult a Fidesz kormányzás, ez a mostani ciklus, ez a több mint ez a négy darab kétharmados ciklus, és most ennek a 14. évében vagyunk. Ez önmagában egy érdekes hasonlóság. De az időtartamokon túlmenően a hasonlóság pedig az, hogy egy sziklaszilárdnak hithatalom rendült meg 1889-ben, Tiszakálmán esetében, senki nem gondolta volna, hogy akkor ez elkezd repedezni, és még a cikkben az is benne van, hogy egy évvel később Tiszakálmán le is mondott, tehát a 15. évben, és ugye Orbán Viktor kormányzását is elég szilárdnak tekinthettük az eddigiekben, mert hiszen az ellenzék nem nagyon tudta őt az elmúlt időszakban megfogni, és lám, ez az ügy, amit a felkonferálásban mondtál, ez az ügy hát elég érdekes, és Igen, nagy mértőkűváltozásokat. változásokat. A volt. hallgatók
2: tudják, te nem biztos, de még néhány éttel ezelőtt is, és ez ment, vagy két-három hónapon keresztül rendszeresen arról kérdeztem a hallgatókat, kvázi egy sorozat keretében, hogy nincs mit tenni, Kérdőjeles volt, ugye ez maga egy kérdés akart lenni, de mégis azzal a hát, kicsikét lemondó kijelentéssel, vagy annak tudomásul vételével, hogy úgy látszik, hogy ez a rendszer annyira be van betonozva, annyira minden a Fidesz a kormányzat kezében van, politikailag, intézményileg, gazdaságilag, kulturálisan, szóval akármit próbálkozik, az ellenzék elvileg van lehetőséged, és gyakorlatilag, mintha nem lenne. Én reménykedtem, hogy azért az emberek azt mondják, hogy de van mit tenni,
3: de mégiscsak ez volt az alapállás. Most már nem merném föltenni a kérdést. Igen, de ugye most a akkor itten a politikának a természeténél vagyunk. A politikának az a természete, hogy nagyon sokszor a legváratlanabb pillanatban történik valamilyen kardinális változás. Tehát az a bizonyos 1889-es eset, az miről szólt? A parlamentben az akkori kormány benyújtott egy törvényt, amit ők egy rutintörvénynek gondoltak. Azt gondolták, hogy simán át fog menni. Sem a közvélemény, sem az ellenzék számára ez nem volt elfogadható, és kiözönlöttek ennek kapcsán az emberek az utcára. Ezt előtte két héttel senki nem mondta volna meg, és előtte 14 évig senki nem mondta volna. Ugye? Mi történt a mostani esetben? Megtörtént ez a kegyelmi döntés, és utána ugye lett egyszer egy influencer tüntetés, aztán lett egy kevésbé sikerült párt Mer, tüntetés. Ne,
2: felejtsük is el, de maga ez az influencer tüntetés a maga legalább 150 ezres nagyságrendű részvételével, az valószínűleg a Fideszt is sokkolta, és önbizalmat adott az ellenzéki Így van,
3: tehát azért mondom, hogy amit mondtál, hogy hónapokon keresztül egy reménytelen hangulat volt, a, le, a Hogy mondjam... Egyik pillanatra másikra könnyen megváltozhat a helyzet. Itt viszont ilyenkor jön ugye a, a mindenkori ellenzék számára egy nagyon lényeges kérdés, hogy fent tudja-e tartani azt a hangulatot, ami az első pillanatokban ugye, megnyilvánul. És erre a következő tudom mondani, hogy az elmúlt 14 évben azért volt már jó néhány esetben olyan hangulat, hogy úgy érezhette az ellenzéki közönség, és maga az ellenzék is, hogy megfogta a Fideszt. Voltak is nagyobb tüntetések. Aztán ezeknek mindig az volt a lefolyása, hogy az ellenzéki pártok egy idő után hazamentek, a tüntetők hazamentek, és minden folytatódott úgy tovább. Tehát itt ennek a mostani sztorinak igazából egyetlen nyitott kérdése van, hogy ezt a hangulatot képes-e az ellenzék, és tegyünk hozzá még valamit, képes a civil szféra együttesen fenntartani. Ugye az elmúlt 14 évnek az a nagy tanulsága, hogy ez a két tábor időnként szembe megy egymással. Most is érzékelek ilyesmiket. A pártok mit mondanak, már mint az ellenzéki pártok, a civil társadalom tudja, hogy hol van a helye, nem ő indul a választásokon, ugye? Ez szerintem egy rossz érvelés. Egyszerűen azért rossz érvelés, mert az viszont egyértelműen bebizonyosodott, hogy a mai ellenzéki pártok önmagukban képtelenek ezt a kérdést kezelni. Mint, hogy képtelenek voltak 1889-ben is. Nem azért bukott meg Tiszakálmán, mert a parlamentben az ellenzék vezére azt mondta, hogy Tiszakálmán attól kezdve nem, hogy mi a morális értelemben... Bukott ember, és ő ezt belátta, hogy meg így is van. bukott. Hanem azért, mert végig kint tudták tartani az utcán a tömegeket. Hozzáteszem. Nem kívánom, hogy ma ilyen jelenetek legyenek, akkor nagyon durva történések voltak az utcán. Tehát a miniszterelnököt olykor ki kellett menekíteni. Ilyen értelemben, amit szörény lejtődni. Lehet, hogy
2: is a történelmet kezdtek. Hát nagyon bízom azért. benne, hogy
3: olvasta a cikkemet, például a kokáért, mert nem hiszem, hogy rajtam kívül ezt a 889-es szorít sokan tudják, de az tény, hogy ott életveszélyben volt a miniszterelnök abban az időszakban, olyannyira, hogy a rendőrségen túl katonaságot kellett bevetni akkor Akkora volt a társadalmi ellenállás, és utána Tiszak már nem is tudott megmaradni. Nem azonnal mondott le, hanem hónapokkal később, és egy más ürügyet felhasználva. Tehát ez, ez meg a kormánypártoknak mindig egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad addig feladniuk a küzdelmet, tehát nem szabad az ellenzéki tematikába belebukniuk. Nem szabad mondjam,
2: megadniuk magukat, tehát, mondjam, sajnos, hanem, hanem a, kell találni egy másik ürügyet. Kell találni,
3: és akkor találtak uh-huh. valami részletkérdést, aminél, uh-huh. hogy úgy mondjam, nagy veszteség nélkül le tudott mondani. Hozzáteszem, annak a sztúrnak volt még egy érdekes összefüggése, hogy az új kormány természetesen nem az ellenszékből lett kinevett, mert azt nem lehetett megcsinálni abban a rendszerben, hogy ugyanabból a pártból egy másik miniszterelnök, aki viszont bevette a kormányában néhány ellenzéki politikust. Ha most ezt így tovább gondolnánk, ugye felmerül a kérdés? Nem hogy...
2: Lehetetlen, ugye itt is fölfettődött az elmúlt évek vagy másfél, majdnem másfél évtized során, hogy hát ha a fideszből majd valaki megbuktatja Orbán Viktort, egy mérsékeltebb, európai, és akkor lennének szövetségesek is. Tehát egy fideszen belüli, ha tetszik, lehetne ezt a rendszert megbuktatni, mert a külső ellenzéki erők ez kevesek.
3: Hát valóban kevesek, viszont, hogy mondjam, azt, azt azért a mai ellenzék javára írnám, vagy inkább azt mondanám, hogy a mai ellenzék tulajdonképpen mindent megpróbált az elmúlt 14 évben. Ugye vannak ilyen politikatudományi tankönyvek, amelyek a világban leírják, hogy hogyan buknak meg hosszú távon működő kormányok, a három-négy ciklust letöltő kormányok, és akkor például az ellenzék előtt ott van az, hogy a korrupciós tematikát feltupirozza, hogy úgy mondjam, és, és ebbe belebukik, hogy nem tudták ezt megcsinálni. Vagy ott van az, például, hogy kitermel az ellenzék egy karizmatikus vezetőt, és az, az meggyőzi a társadalmat, hogy én jobb vezetően erre se volt semmi esélyük. Ott van az, hogy jobb ideológiát képviselnek, mint a kormány oldal. De láttunk az ellenzéktől mondjuk ideológiát az elmúlt években, pláne egységes ideológiát, ahány ellenzéki párt annyi félét mondott. És szerintem, és akkor itt kapcsolódnék ehhez a mostani ügyhöz, hogy bizonyos értem, meg kizárásos alapon az ellenzék eljutott oda, hogy talán az a jó politika, hogyha a Fidesz-en belüli törésvonalakra épül rá, Tehát, hogyha most eltekintünk attól, hogy a vidéki prókátor nevű személyi hozta nyilvánosságra először ezt az ügyet, és csak azt nézzük, hogy hogy lehetséges, hogy ez a stratégia egy hatékony stratégia, tehát rámutatni arra, hogy ami... A Fidesz ugye magát egységesnek mutatta eddig mindig, és hogy lehet, hogy ebben a párban még sincs akkora egység. Lehet, hogy ez egy hatékonyabb stratégia, mint amit például csináltak az elmúlt 14 évben, amiben még például az is nagyon sokáig benne volt, hogy Orbán Viktorra fókuszáltak, ugye? Én még emlékszem arra, amikor Gyurcsány Ferenc nagy, hogy milyen energiával meghirdette, hogy ő neki információi vannak arról, hogy Orbán Viktornak nem tudom én milyen számlái vannak, talán Svájcban, igen, igen, igen. és hasonló De hát
2: talán a számlát bemutatni, akkor nem lett volna értelmetlen rákoncentrálni, de, Igen, de ez és nem akkor nagy
3: valószínűséggel a probléma ott volt, hogy nem, nem tudtak terhelő adatot találni. Igen. Ugye, mert el nem hiszem azt, hogy a mai politikában létezik olyan helyzet, hogyha valaki megfogható, azt ne fognák meg. Tehát nem volt ilyen, és akkor szerintem kizárásos alapon lassan eljutottak oda, hogy mi lenne, hogyha a Fidesz munkatársait vagy Orbán munkatársai körül keres, kezdenének kapirgálni, és lám, lehet, hogy ez, a, ez az a strat Hát Simicska
2: kapargált, kapirgált is elég sikeresen, de hova tűntek már ezek? Hát emlékezünk vissza a Csengeri örökösnőre. Arra tényleg egészen abszurd science fiction történetre, hogy ki mennyi milliárd eurót örökölt, és akkor cserébe, hogy Kósa úr intézze már el, hogy... Voltak hogy, faramucit hát, történetek.
3: Már nem is emlékszünk Nem rá. is emlékszünk, és szóval itt azért persze azt is látni kell, én azért azt gondolnám, hogy a, a politikának ez a, ez a botrány szál, ez egy nagyon fontos része. És én most itt megnéztem, én magam is írtam az elmúlt évtizedekben jó néhány ilyen cikket különböző időszakokban, és a botrányoknál mindig az van, hogy valaki kirobbantja a botrányokat, de ugyanakkor arra van egy reagálás is. Tehát a Fidesz eddig például ebben nagyon jó volt, hogy ezeket hogy kell elhárítani. Tehát attól, hogy mondjuk most elindította a a vidéki prókátor, és erre ráépül az ellenzéki stratégia. Ebből még nem következik, hogy ez egy győztes stratégia lesz, mert lehetséges, hogy mondjuk a kormány oldal erre talál egy hatékony ellenstratégiát, mint ahogy az elmúlt hét egyébként szerintem arról szólt, a mindent felgyorsított kormányzati lépések, a gyors elnök választása többi, hogy tehát találjanak egy ilyen ellenstratégiát. Ezzel meg az ellenzéknek kell számolni a bizonyos értelemben, hogy tehát nem egy légüres térben csinálja ő sem, amit csinál, hanem arra, arra érkezni fog egy válasz. Hát, melyik az a hülye kormány, amelyik nem akarja elhárítani a számára veszélyt jelentő szituációt.
2: Mindjárt visszatérünk a jelenre, sőt, bár nem vagy jós a közeljövőre is, vagy az esetleges közeljövőbeli változásokra vagy lehetőségekre, de még annyiból maradjunk 1889-nél és a Tiszakálmán féle 14 évnél, hogy az miért látszott akkor olyan bombabiztosnak, mit tudott Tiszakálmán nyújtani, ami a magyar társadalomnak akkor vonzó volt, elfogadható volt, és amiből úgy látszik, hogy a többség nem akart kilépni, akkor össze is hasonlíthatjuk talán a mostanival is, hogy na és a mostaniak mi az, amit
3: tudtak hát, ajánlani? ugye nagyon bonyodalmas dolog, és nehéz ezt összefoglalni röviden, de annyit tudnék mondani, hogy először is azért az egy nagyon más helyzet volt, hiszen egy osztrák-magyar monarchia keretében történt a dolog. És azért volt egy olyan nagy kormánypárt, amit Tisza Kálmán vezetett, mert ő tudta ezt a monarchiát tulajdonképpen úgy menedzselni, hogy fennmaradjon ez a jó kapcsolat. Ugye szabad elvűnek hívták, tehát liberális párt volt, és mégis egyeduralkodó párt. Érdekes,
2: Te... milyen kapcsolatok vannak itt a mai... Világgal, az egykori Szabad elűra. Egy,
3: mint hogyha ebből az derül neki, hogy nincs egyetlen eszmeirányzat mm-hmm. eszme irányzat sem védve attól, hogy ne váljon egyeduralkodóvá, uralkodóvá, ha olyan feladat van, amit ő úgy tud beállítani, hogy azt csak egyedül ő tudja ellátni. Mert azt mondta a szabadelvű párt, és azt mondta Tisza Kálmán, hogy az ellenzéke, ha hatalomra kerül, akkor szépen ezt az egész Monarchiabeli viszonyt megváltoztatja, felülírja és anarchikus viszonyokat idézelő? Milyen érdekes, ugye? Nagyon hasonló. Mintha
2: ezt hallanánk Igen. Most
3: és ugy, ugyanaz volt, hogy ugye kinevezte a Tisza Kálmán a saját embereit a különböző önkormányzatok élére, tehát mindenütt tulajdonképpen egy állam elvű. Tehát nem, nem úgy volt ő liberális, mint ahogy mi a liberalizmust értelmezzük, hanem a liberalizmust úgy értelmezte, hogy akkor oda kell állítani a saját embereimet és megvédeni a pozíciókat. Ráadásul ezt még kevesebben tudják szerintem, hogy ebben az időszakban a liberalizmus a vallás ellen is küzdött. Tehát nem csak az ellen, hogy a monarhiát majd az ellenzék széttöri, ha a kerül, hanem hogy mindenféle egyházi irányzatok képviselei tömörülnek az ellenzéki pártokban. Ultramontán. Ugye ez volt a korszaknak az egyik vezető jelszava, hogy ultramontán erők vannak az ellenzékben, és ezeket nem szabad engedni, és mozgósítani kell a liberális közvéleményt ezek ellen. Úgyhogy nagyon érdekes dolog volt, és hát gyűlölt figurája volt Tiszta ezek a,
2: ezek a történelmi példák azt is, azt is jelentik, és azt is kell, hogy kihámazzuk belőlük, hogy a magyar társadalomnak, van valamiféle affinitása, vagy egyszerűen hozzá hozzászokott ahhoz, hogy így vezetik, és hogy az ilyenfajta akár tartós berendezésekre nem tiltakozva reagál, nem felháborodva, nem szeretné azonnal a szabadságát visszaszerezni, visszakapni, hanem belenyugszik, ez
3: neki jó, és valamiféle stabilitást. Nem, Jelen? szerintem nem ez van hanem az van, hogy minthogyha kialakult volna egy ilyen munkamegosztás, a párt, munkamegosztás a pártpolitikát, uralja a szabad elvipárt, a közéletben pedig mondjuk így az ellenzék népszerű. Tehát ugye a Gerő András történésznek volt egy nagyon érdekes könyve jó néhány évvel ezelőtt, az volt a címe, hogy az elsőprő kisebbség, tehát hogy a kisebbségben lévő pártoknak viszont a közvéleményre nagyon nagy hatásuk volt. Na most az a közvélemény akkor ugye egy nemzeti közvélemény volt, ami tehát a nemzeti érdeket kérte számon a Tisza Kálmánon, aki az osztrákokkal Na, az milyen le... módusz És akkor az ellenzék azt mondta, hogy nemzeti alapon nem jó ez a kormányzás, és legyen az erős. És, és nagyon erős volt ennek, a, ennek, a, ennek az ellenzéknek a függetlenségi párt, ugye ez Igen. volt ennek a vezetője. Jelzem egyszer hatalomra is tudtak kerülni 1906 és 9 között. Tehát az egész majdnem 50 éves dualizmusban volt nekik három évük, amikor ők kormányoztak, a V az összes többi időben nem. Tehát azt akarom mondani, hogy nem az van, hogy beletörődik a magyar társadalom, hanem hozzászokik ahhoz, hogy a pártpolitikában van valami, és attól függetlenül a közéletben, a közvéleményben meg vagyunk mi és a kettő nem érintkezik egymással. Tehát abba beletörődtek, hogy a pártpolitikát nem tudják átformálni, de ezen kívül azért, hogy úgy mondjam, a szellemi életben erősek voltak ezek a pozíciók, és hogyha ezt még tovább viszem a horti rendszerre, ahol szintén nem tudott az ellenzék hatalomra kerülni, ott is azt mondhatom, hogy azért volt egy nagyon erős liberális és szociáldemokrata közvélemény, volt egy nagyon erős sajtó, tehát és ott is megmaradt ugyanez a munkamegosztás. Tehát itt inkább azt mondom, hogy az van, hogy ezt a pártpolitikai politikai szférát, ezt, ezt, ezt nem tudta megostromolni az ellenzék, mert oda nem tudott bejutni, mert a két háború között is volt egy korlát, hogy csak olyan párt lehetett hatalmon, amelyik mondjuk a trianoni rendszert felül akarta vizsgálni, tehát amelyik ettől eltérő célokat képviselt volna, annak nem volt esélye arra, hogy mondjuk kormányzati pozícióba kerüljön akkor ez a mostani Orbán rendszer mennyiben
2: hasonlítható össze mondjuk az első világháború előtti kormányokkal, és az akkor kialakult meglehetősen stabil rendszerrel? Lehet-e bármilyen érvényes párhuzamot adni a kettő
3: Hát, a, 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 hogy mondjam, az nagyon, az nagyon erősen él a mai magyar közvéleményben is, hogy tehát szüksége van neki egy olyan stabilitásra, hogy legyen egy nagy párt. Ha meggondolod, és a kedves hallgatók is felidézik, főleg idősebb hallgatók, hogy például az... Idézi csak fel a fiatalok, és végülük
2: mostanában igen. jártak
3: iskolába, igen, nem? Igen. Tehát az első húsz évben, ugye 90 után, úgymond egy váltógazdálkodás volt, de ebben a váltógazdálkodásban is, ugye négy évenként cserélődtek a kormányok, de, de, de 2006-ban már a Gyurcsány kormány egy második periódust is behúzott. Tehát volt a magyar társadalomban igény, sőt, 94 Ben. Amikor az MSP először megjelent, 54%-kal Az én értelmezésemben már ez is egy olyan igény volt, hogy jöjjön egy nagy párt, és az, hogy úgy mondjam, lefedjen nagyobb társadalmi igényeket. És hogyha visszaemlékszünk még arra is, hogy az MSZP-n belül milyen nagy problémát okozott az, hogy egyfelül ott volt a Bokros Lajos, aki ugye a megszorítás politikáját mondta, másfelül ott voltak az MSZP-n belül azok, akik a kisemberek védelmében léptek fel. Tehát ilyen értelemben azt tudom mondani, hogy ez, ez szinte az egész rendszerváltástól kezdődően benne van a dologba. És még azt is mondanám, hogy a magyar társadalom 2010-ig eszébe nem jutott a magyar társadalomnak, hogy a Fidesz lesz az a párt, amelyik majd nagy párt lesz. Azt az MSZP-től várta a magyar társadalom. Meg azt, hogy hosszú ideig kormányozzon. És miután kiderült, hogy a magyar baloldal erre nem képes, A magyar társadalom fogta magát és átállt, vagy a magyar társadalom egy jelentősebb része, is azt mondta, hogy akkor jöjjön egy másik párt. Az a másik párt lett a Fidesz, és ez a Fidesz pedig lényegében elkezdte azt a politikát folytatni, amit az MSZP csinált korábban.
2: Mi kell ahhoz, hogy ez a magyar társadalom, vagy legalábbis a magyar társadalomnak az a fele, amelyik még kitart a Fidesz mellett, átálljon? Mi kell ahhoz, hogy megtörjön a bizalma? Ebben a rendszerben és annak vezetőjében, ugyanis ez a mostani válság arra utal, hogy ilyennel még nem szembesültek, válságaik voltak, nagyok is, óriásiak is, covid is, pénzügyi, gazdasági, inflációs és így tovább. Tehát sok minden az Európai Unióval való kívülről nézve abszolút válság, de ezt, ezt is belpolitikai előnyét tudta formálni de ilyen típusú, amelyik érzelmeket érint, és amelyik valahogy az alapvető erkölcsi üzenetét ennek a kormánynak érdőjelezi meg, és leplezi le, ilyen még nem volt.
3: Hát igen, és ugye én beszéltem arról, hogy... hogy 1889-ben is és most is az utcának milyen szerepe van, de önmagában valóban ez, ez nem elég, még akkor sem, hogyha ez hosszú időn keresztül tart. Én szerintem itt a döntő kérdés az, hogy, hogy eszmei ajánlata van-e mondjuk így a magyar ellenzéknek. Eszmei ajánlaton azt értem például, hogy mondjuk azt az európai ságot, amit az ellenzék olyannyira fontosnak tart, te használtad az érzelmi. Most az európai ság az nem csak egy racionális dolog, az egy érzelmileg is megélendő dolog, és engem nagyon régóta mint elemzőt meglep az, hogy az ellenzék ezt mennyire alul értéke, tehát tulajdonképpen saját maga értékeli le az általa fontosnak tartodó, nem beszél róla annyit, amennyit kellene. Ez az egyik dolog tehát, hogy az európai... Bocsánat, ságot...
2: hogy itt közbeszólok, a másikat ne felejtsd el, de nem nehezebb érzelmi alapra helyezni az európai ságot, mint a magyarságot. A magyar adott annak születtem, abban nevelkedtem, azokat a hagyományokat ismerem, azokat a kulturális összefüggéseket tudom, vallom, szeretem és így tovább. Európai, hát igen, az úgy általánoságban rendben van, de nem tudok hozzá érzelmileg annyira kötődni, még ha racionálisan elfogadom is, hogy hát ez, ez jó volna nekünk, jó volna, de nem tudom érzelmileg Hát megjelni. ez
3: akkor lenne egy, egy megoldás, hogy ezt a kettőt el lehet választani egymástól, ha felosztanánk az embereket arra, hogy vannak racionális emberek, meg érzelmi emberek. Az érzelmi emberek mondjuk, akik a magyarságokat élik, meg a racionálisak, meg az európai ságot. ez szerintem hibás megközelítés, ugyanis mindannyian érzelmi alapon is állunk. Tehát nem, nem lehet különbséget tenni közöttünk, és hogyha belegondolsz, akkor az európai szinten is nagyon régóta küzdenek az európai vezetők is azzal, hogy nem tudják elmagyarázni az európai embereknek se, hogy mit jelent az európai ság. Tehát szerintem ez, ez túlnő a magyar ellenzék problémáján, ez egy általános európai probléma, hogy ezzel a dologgal mit lehet kezdeni. Ez tehát az egyik dolog, amiben szerintem, szerintem valamit változtatni kell az ellenzéknek, nem beszélve arról, hogy ugye sok ellenzéki párt van, hogyha egyik másik tud is erről valamit mondani, akkor az hogy hangulja össze egymással, meg ahogy elnézem, azért elég súlyos különbségek vannak közöttük abban, hogy, hogy viszonyulnak az európai dimenzióhoz. A másik történet pedig az, hogy az európai ság és a magyarság összehangolása. Tehát én azt hiszem, hogy ezt, ezt a kettőt nem biztos, hogy célszerű olyan vehemenciával szembeállítani egymással, mint amit én sokszor tapasztalok az ellenzék oldaláról. Hozzáteszem, tapasztalom az Európai Unió vezetése részéről is. Ez szerintem ahhoz a problémához vezet el bennünket, hogy hogy a nemzetállamok kora lejárt-e, vagy nem járt le. És én úgy gondolom, hogy az túlságosan merev és nem helyes magyarázat, hogyha azt mondjuk, hogy túl vagyunk ezen a dolgon, és csak és kizárólag a globális vagy a föderális dimenzió kerül előtérbe. Nagyon régóta azt írom, nagyon régóta azt gondolom, hogy ezt a két szintet valahogyan össze kell tudni egyeztetni, és szerintem az az ellenzék lesz majd egy, egy versenyképes ellenzék, amelyik ebben a tekintetben valami mást mond vagy kreatívabbat mond, mint például a magyar kormánykoalíció, mert a magyar kormánykoalíció a magyarságát, hogy mondjam, preferálja túl, és az európaiságot helyezi háttérbe. Az ellenzék meg ezt megfordítva, de ugyanúgy, aránytalanul csinálja. Tehát szerintem itt ezeket valahogyan integrálni kell, és és ki kell mozdítani az egész ellenzéki közbeszédet ebből a meggyökeresedett, begyökeresedett állapotából, hogy hogy ugyanazt ismételgetik, és és ezt az érzelmi szintet ezt kihagyják a számításból. Most, hogy...
2: Eljutottunk ebbe a bármi megtörténelt szituációba és a semmiből beütött ez a hatalmas botrány, amelyik szinte alapjaiban rázta meg a Fidesz rendszert. Föl tud-e itt a földrengések nyomán állni egy új fajta ellenzék, amelyik, amelyiket szintén ráz, és mint hogyha egy ilyen rossz úton menne az autóbusz, ráz, ráz, ráz bennünket, és aztán keresjük a helyünket, hát, egy jobb helyet találunk, jobb ülést, jobb állást, de meg tudják találni a helyüket ebben, hiszen látják, hogy mi az, ami, amit eltalált ez a válság, mi az, ami Orbánt elbizonytalanította, mi az, ahol lehet valamit keresni, és mi az, amihez talán új módszerek kellenek. Vannak-e ehhez támpontok akár a történelemből, akár a nemzetközi politikából, mert azt is
3: figyelem. Igen, igen. Amennyire itt az elmúlt napok eseményeit figyeltem, itt van egy veszély, ami az ellenzéket fenyegeti, hogyha túlságosan belemerül abba a dologba, hogy elragadja a hív, és pedofil hálózatra. A hív
2: elég írás, úgyhogy é, A, 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 a hív elég ráz. Igen,
3: Tehát én ezt nem tartom jó uh-huh. iránynak, hogy tulajdonképpen az egész magyar jobb oldal pedofil maga. Nem,
2: nem, nem. Hát ez egy de ezek ne, olyan túlkapás... retorikai túlzásnak de, nem biztos, de, de, hogy van
3: értem. De, igen. Látom azt, hogy, <kül> hogy van egy ilyen szándék, hogy erre a vonatra, vagy erre a valamire felüljenek. Én ezt, én ezt nagyon rossz iránynak gondolnám. Tehát értem, hogy miért mondják, mert hogy most ebben a hangulatban ez kell, de nem jó irány. Tehát valami olyasmire gondolok, hogy fel kell mérni azt, hogy, hogy mondjam, Nehogy oda Magyarország, ahova mindig jutott a történelmében, hogy az ellenzékek nem tudtak hatalomra kerülni, és kizárólag csak valamilyen kataklizma hozott változást. Ugye a dualizmus végén is világháború van, a horti rendszer végén világháború van, aztán a Kádár rendszer végén rendszerváltás van. Tehát De világméretű rendszerváltás? Világméretű, ő, így van, így van. Tehát nincs példa arra, tehát a kérdésedre a válaszom tulajdonképpen az, hogy a magyar történelem nem tud nekünk példát mutatni arra, hogy hogyan történt az, hogy az ellenzék külső behatás, külső kataklizma nélkül a rendszert meg tudta volna változtatni. Nem volt ilyen. Szituáció. Ami nagyon durva, ebből az is következik, hogy ezért ennyire nehéz a magyar politikában változást elérni, mert nincsenek erre nekünk mintáink. Pláne nincs arra mintánk, hogy mondjuk egy liberális vagy demokratikus rendszert hogyan lehet tartósan működtetni. Nem volt soha ilyen a rendszerben, mert megbeszéltük a beszélgetés elején, hogy a szabad elvű párt úgy volt liberális, hogy lényegében nem volt az, nem volt az mert nem történhetett ottan szintén gazdaság. Tehát szerintem a nagy feladat az lesz mindannyiunk előtt, és én mindig azt gondolom, hogy az ellenzékiségnek a kormánypárttal való együttműködésre is kell koncentrálnia. Tehát pusztán annyit mondani, hogy ha majd mi jövünk, akkor majd akik most vannak, azokat börtönbe csukjuk, vagy ez történik, azt hogy ez szerintem megint nem lesz elég, hanem itt, itt ki kell találni azt a rendszert, hogy hogy tud két olyan oldal egymással együtt élni, akik gyakorlatilag ahhoz vannak hozzászokva, vagy nem állnak szóba egymással immáron évtizedek óta. Tehát engem ez izgat leginkább, mert a történelmi példák viszont nekem ezt mondatják, hogy amikor az ellenzék abban az egyesetben, amikor hatalomra került, akkor megpróbált valami más csinálni, de ugyanazt a módszert érvényesítette ő is, mint vele korábban a kormánypárt, tehát kizárta azokat, akik korábban voltak, és, és az egészből nem tudott kijönni egy rendezett együttműködés. Tehát, hogyha mi ezt a bizonyos nyugatosságot meg akarjuk tanulni, akkor szerintem nekünk hogy nem nulláról kell kezdenünk, és ebben mind a két oldalnak van szerepe, tehát azokkal nem értek egyet, itt majd a hallgatóit biztos le fognak szúrni, betelefonálok, hogy itt nem csak a kormánypártnak van felelőssége, hanem az ellenzéknek is kell a módszerein bizonyos szempontból változtatni.
2: Szóval, ha jól értem az elemzésedet és annak a következtetését, abban ne reménykedjünk, hogy ez a nagyon sok szempontból új és mély, vagy mélynek látszó válság elhozza a rendszer végét is. Abban lehet reménykedni, hogy például a választásokon, akár most júniusban, akár két év múlva azért alapvető irányváltozások lennek. Lesznek nem feltétlenül az, hogy legyőzik az Orbán rendszert, mert arra tényleg viszonylag kis esély látszik most, de nem indulhat el egy olyan bomlás, aminek néhány év múlva lesznek Hát ugye a példa
3: 1889-es, visszahútanokon egy évvel később megtörtént. A 150 ezeres tüntetés végén ugye a szónokok mit mondtak? Ez nem az utolsó, hanem az első dolog volt, az első kvázi ilyen tüntetés. Ugye amikor azt kérdezett, hogy miben lehet reménykedni, akkor én azt mondom neked, hogy a nagyon-nagyon sok és szisztematikus munkában <gül> tehát ezek a dolgok... Az nem túl szexi. <gül> igen, de szerintem a, a, a influencer tüntetés résztvevői ezt jól érzik. Uh-huh. Tehát, tehát az, az úgy nem fog menni, hogy akkor most kimegyünk egyszer oda, ott összegyűlik százezer ember, és az majd megrohamozza a parlamentet, mint ahogy ottan bizonyára voltak olyanok, akik ezt nem tartották, kizártnak. Elzavarjuk a rendszert, és akkor létrehozunk egy, egy boldog és megegyezés képes társadal. Ez, ez, ebben nem lehet reménykedni. De abba lehet reménykedni, hogy jó elemzések alapján, jó helyzet értékelések alapján, sok-sok befektetett munka alapján az a tábor, amelyik le akarja győzni a mostani kormányt, az. Az meg tudja csinálni azt, amiről beszéltünk, hogy maga is egységesebb legyen, víziója legyen, elgondolása legyen. Legyen például elképzelése arról, hogy ha kormányra kerül, akkor hogy akarja megteremteni azt a társadalmat, amit most számon kér a Fideszen, hogy az, az ezt a társadalmat szétroncsolta. Tehát magyarán mondjuk így ezt a konszenzuális vagy megegyezésképes társadalmat. Ennek például én bevallom. Nem sok jelét látom az ellenzéki politikában, mert azt látom, hogy ha mondjuk holnap hatalomra kerülne az ellenzék, hát akkor nagyon nagy baj lenne abból a szempontból, hogy a Fidesz egy olyan engesztelhetetlen ellenzéke lenne, ami a magyar társ történelemény. Rég... már
2: csak önérdekből is valamiféle konszenzuális módszerre kellene gondolni. Hát, ne, hogy az egész jelenlegi hatalmi elita, ki tudja milyen hátterével ellene forduljon. Nem, hát én, én
3: csak azt kérném, nem is, hogy számon, hanem én, engem az izgat az egészben, hogyha az a célja az ellenzéknek, hogy egy élhető, megegyezéses, konszenzuális társadalmat teremt, akkor arra hogy készül fel? Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel akarja azt érvényre juttatni? Ki az, aki abba beletartozik? Esetleg ki akarja abból zreke mondjuk a mostani kormány, mit akar azokkal kezdeni, mert mondom, erre van példa a magyar történelemben, amikor az ellenzék nagy ritkán hatalomra került, hogy ez következett be, hogy nem volt erre stratégiája, és aztán meg is bukott pár évvel később. Tehát bizonyos értelemben a jövőnek a megtervezése az most szerintem lényegesen fontosabb, mint, mint, mint az, hogy most akkor az is fontos nyilván, hogy mi lesz a Hogy addig,
2: mi lesz, de. Igen,
3: de... de még fontosabb az, mert, mert, mert itt látom a legnagyobb deficiteket és hiányosságokat, hogy arra vonatkozólag én nem nagyon látok. Tehát az meg van fogalmazva, hogy most a momentumnál látom, hogy mi liberális párt vagyunk, a, a, a DK-nál, hogy mi szociál, tehát hogy egyre erősebbek ezek, hogy eszméjjeleg identifikáljuk magunkat. De a politikában nem ez a lényeg szerintem, hanem hogy mit akarok az ellenfeleimmel való együttéléssel kezdeni. És ez nem együttműködést jelent, hanem együttélést. Hogy akarom őket kezelni, ha én hatalomra kerülök? Mit, mit akarok csinálni? Én is egy országban élünk. Hát igen, hogy élnénk.
2: Köszönöm szépen Csizmadéje Ervinnek a Méltányosság Politikai Elemző Központ igazgatójának. A hallgatóknak is a türelmet, ugye általában azért ilyenkor már szót szoktak kapni, de már van is egy hallgató a vonalban, úgyhogy Ervin, köszönöm, hogy itt voltál, és majd kapod a, vagy dicsérő, vagy, vagy kritikus megjegyzéseket kérek, később.
3: hogy a hallgatóktól elvettem a szót, hát remélem, hogy azért
2: a hallgatók örüljenek, hogy ilyen értő szavakat kapnak, Köszönöm, Úgy, szépen Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Halló, halló, halló. Igen, halló, halló. már hallok valakit, igen, parancsoljon. Halló? Nem hall engem?
0: Halló, én még nem hallom, ha én voltam.
2: Igen. Ön van a vonalban, de ha a nem hallja, a... hogy ezt mondom, akkor nehezen ha fogunk. Hallom, hallom. Most akkor már hallja.
0: Vagyok, és sok szeretet, üdvözlök mindenkit. Parancsolé. Teljes mértékben
2: egyetértek, hiszen a Most föl is vette a fejhallgatóját, és meghaladta, hogy ön teljes mértékben egyetért az ő Igen. fejtegetésével. Ennek örül Látom az arcán. Na, Na, a... 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 Igen, a...
0: A megközelítésünk egy kicsit ö, sarkosabb nálam nyilvánvaló, mert nem értek hozzá, csak szívvel kapcsolódok bele be történetbe. Szóval az az igazság, hogy én ellenzéki oldalon nem látok olyan átütődőt, és ehhez akármilyen módszerrel is próbálkoznak a Fidesz nincs olyan rendszer, amivel a Fidesz ki lehetne kezdeni. Egyedül az influencer tüntetés világított rá számomra, én is, akik itt voltam, hogy gyakorlatilag. Ezen a talajon lehet képes a magyar társadalom arról a apátiából, amiben most van. Ez a társaság, ha a dolog élére tudna állni, vagy meg tudnánk érteni, hogy, hogy itt van az a szűk keresztményzet, ahol tulajdonképpen a, azt a rendszerváltást, hatalomváltást el tudnánk érni. Az ellenzéki pártok elek, képtelenek. A Fidesz nem fogja átadni önként a hatalmat. Gyakorlatilag a amit a Golyás is mondtak, igen, többet kell tűnt, többször többet kell tüntetni, és gyakorlatilag el kell indulni ezen az úton, amit az influencerek tulajdonképpen kémelszertek.
2: Igen, és miután, szempont... miután Cizmadia Ervin még nem ment el, akkor is megkérdezem, tehát, amit ön felvetett, hogy azon az úton kellene tovább menni, amit az influencerek kitapostak, kitapostak igen, igen. Minden esetben sikeresen hívták fel a figyelmet egy hatalmas problémára, egy válságra, van, és meg tudták szólítani a tömegeket. De nem politikusok, azt nem tudjuk, hogy az influencerek hogyan akarnának egy másfajta országot csinálni, milyen eszközeik volnának hozzá. 150 ezer embert egyszer összetudtak hívni, szólnak is hozzájuk hetenként többször is, de ez pótolhatja a politikát, kérdezlek Ervin, mert még itt vagy.
3: Jó? Ó, hát ez (kül) akkor egy pótválasztát. Ugye az egész magyar történelmi folyamat arra figyelmeztet, hogy az ellenzéki pártok önmagukban nem tudnak eredményt elérni. Én is erről próbáltam beszélni. És Tehát, ajánlottad is, hogy a civilekkel kell valamilyen módon És hogyha szövekkel. most csak az elmúlt, a 2010 és 2024 közötti időszakot nézzük, akkor ott is azt látjuk, hogy ez egy állandó libikóka volt a civilek és a pártok között. Hát én azért fel tudom idézni a 2015-16-os éveket, amikor a a tanárok tüntetésén ugyanaz volt, hogy pártok ide ne jöjjenek. Igen. Tehát magyarán szólva, szerintem azon a vitán túl kéne lépni a, a, az ellenzéki pártoknak, hogy választáson csak pártok indulhatnak. Ez, ez szokott a főérvük lenni, ugye? Nem, nekik szükségük van arra, mert ők önmagukban valóban nem elegek ahhoz. És erre az egész magyar történelem példája mutat rá tulajdonképpen. De az influencerek
2: milyen utat mutattak
3: nekik? Hát nem akarom a hallgató előlevenni természetesen nem? szó, tehát az influencerek... Igen, az influencerek megmutatták azt, hogy ők adják ehhez a, hogy mondjam, a hátteret, a, a, a tömeghátteret, és azt, a, hogy mondjam, azt az igényt, hogy munkát kell ebbe pektetni. A pártok ugye napi ügyekkel vannak elfoglalva, azok nem fogják tudni valószínűleg elvégezni azt, amit lehet, hogy ilyen nagy influencer csoportok is azok uh-huh. túlmenően, akik ott kin voltak. Tehát itt, itt beszélhetünk agytröztökről is, ami nekem ugye régi kedvenc témám, hogy hol vannak azok az agytröstök a magyar politikában, amelyek a nyugat-európai politikában a pártoknak kidolgoznak programokat. Nagyon keveset láttunk például a 2022-es választás előtt is ebből, hogy mondjuk Márki Zaj, Péter kampányában vajon ezek hogy voltak jelen? Tehát egy csomó olyan feladat van, ami eddig még nem volt elvégezve, és nyilván azért is, mert sok az ellenzéki párt. Tehát itt önmagában van egy ilyen probléma is. Sok az ellenzéki párt.
0: Akkor (s) igen. Azt értsem, hogy tulajdonképpen a őség terénél ott volt az a szürke állomány, aki azokat a dolgokat, amik ott elhangzottak, azt olyan rendszerbe és technikai formációba tudják alakítani, amitől szerintem nem kell félni. És a, a Fidesz túlerejével szemben is szerintem ott rengetegen vannak és voltak, akik pontosan tudják, hogy gyakorlatilag ezt a maffiózó rendszert hogyan kell leépíteni. A, azt is tudjuk, hogy hogyan lehet azokat a kiszervezett e, vagyonokat, amiket kiszerveztek, hogyan kell, milyen technikával kell visszamenni a magyar állam részére, ugye? ugye, ahogyan hallottuk, hogy hadaszurdom, nulla lehet az állami vagyon, mire odaér, hogyha valaki egy új formáció kerül hatalomba. Tehát ezt is az ellenzékben én nem látom azt az erőt, hogy erre képes legyen, olyan, ö, 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 olyan nagyságrendet összetudjon hozni a parlamentbe, amivel ezt a el tudja én. Ezt, ezen az ágon látom ma Magyarországon egyedül, amit a, ez az influencer tüntetés felmutatott. Az más kérdés, hogy mennyire akarják, mennyire nem akarják, de én csupán azt tudom mondani, hogy az borzasztó nagy felelősség, hogyha én egy kis kutyát kihozok a kutya menhelyről, az az én felelősségem, hogy utána felneveljem és ne dobjam ki. Tehát ők, ők, ő bennünket most összehoztak tulajdonképpen, nem dobhatnak ki bennünket, akik lelkesek vagyunk és igyekeztünk támogatni. Tehát Ebből a szempontból mindenki, aki ott meghatározó beszélő volt, vagy egyáltalán ebben a szémában közleműködött, azt megérti, hogy most itt van az a pillanat, nekik tetszik, vagy nem tetszik. Most valami dolognak az évére kell állni, és feltetően ez ebből valami nagyon jót lehet neki hozni.
2: Hát bízunk benne, köszönöm szépen, hogy hozzászól viszonthallásra. Biztos. Viszont. Háló, jó estét, vagy jó napot kíván. nem, még, kívánok. Nem még, még világos rogerú. van. Jó napot kívánok.
4: kívánok. A következő érfevételen van, ami miatt elsősorban telefonáltam, hogy itt a leendő együttműködés a fidesz ez már egyszer nem jött össze. Én nagyon nem tudom elfelejteni azt az időszakot, amikor a, a, a MSZP-s vagy, vagy lékás, már nem tudom melyik volt éppen kormányon, de talán Léka mindenek is szivárgott, nem volt zárt fiók, a Fidesz előbb bemutatta a parlamentben a tervezett program. Bűnbeit, ne, Akkor még nem volt DK, akkor,
2: akkor még csak későbbi DK-s miniszterelnök volt.
4: Jó, Ide. lehet. Tehát visszaemlékszem arra, hogy mindenki szivárgott, és mindenre visszaértek, Úgyhogy nem nagyon lehet ezt a meghagyjuk a szakembereket benn a minisztériumban, és csak a politika változik, a politikai ugye, szint. Ez nem fog működni. A Magyarországon ez már egyszer nem sikerült.
2: Hát ettől még ez lehet, hogy egy komoly történelmi komoly történelmi feladat lehetne. Nem mondta az Csizmadia Ervin sem, hogy ez olyan könnyű stratégiát és akár mm. konkrét napi dolgokat kellene kidolgozni, eltervezni ahhoz, nem. hogy működjön, mert hogyha át akarják venni a hatalmat és az minden további nélkül, feltétel nélkül gyakorolni, ahhoz például nem lesz kétharmaduk mondjuk. Bocsánat, nem igen, nem még bele hát persze, vagy ne a... szólhatnál bele. Mondjuk.
4: Mondhatnám. Igen, mondja. Ahogy a kétharmadhoz viszont biztos, hogy nem alkalmas a mostani ellenzék. Ez csak úgy működhet, hogyha elégedetlen konzervatív ország részt is sikerül bevonni. Akkor viszont lehet kétharmadot csinálni, én állítom, főleg a jelenlegi választási törvény szerint. Ahhoz viszont kéne igenis egy választási párt, nem kellett megijedni, akinek egy ilyen nemzeti minimum vagy itt elhangzott a napokba, meg kell egyezni egy nemzeti minimumban, csinálni egy alkotmányozási féllal egy pártot, akinek ez az egy kis, egyetlen egy dolga van, hogy új alkotmány készít, és meg létre volt, vagy, vagy beiktat. És utána ő szépen visszavonul, addig szakértőkre vizni a kormányzást, hogy menjen az élet, ne álljon meg semmi, és utána ő visszavonul, addig a pártoknak ez alatt az egy-két év alatt, meg ami még hátra van ugye az a két év, ez meg mind négy évet nyernének, megerősödhetnek, a régi garnitúra szépen visszavonulhatna a Míge, hát, hát még nem, messze, nem messze nem tartunk itt.
2: Finálni, még messze nem tartunk gyorsam, itt, gyorsam. de Csizmadia Ervintől meghallgatnám az őre Jó, a cíve.
3: Ez egy farabúci dolog ezt a én itt De még. hogy volna, hát beszélgetünk de, a Tehát amit mondott az úr, hogy fidesz való együttműködés, én nem erről beszéltem, hanem élés. tehát itt fontosak a És nem csak
2: a fidesz hanem a Fidesz szavazóival is. Így van, tehát...
3: Tehát a szerintem azon kell gondolkodnunk, hogy azokkal, akiket nem szeretünk, nyilván jobboldaliak is nagyon nem szeretik az ellenfeleiket, és a balli oldalon is ugyanívan. Tehát, hogy a rendezett együtt élésnek a feltételeit hogyan lehet megteremteni, ez szerintem mindennél fontosabb feladat, ez az egyik mm-hmm. észrevételem. A másik pedig, ja, amit említett a, a, a konzervativizmusról, ez azért nagyon nehéz, mert Magyarországon ez az irányzat nem létezik. Uh. <laughs> Történelmileg, ugye a beszélgetésünkben ezt a, a szálat nem érintettük. Egyszerűen Magyarországon soha nem volt konzervatív párt. Ha megnézzük a rendszerváltás utáni 34 évet, több kísérlet történt arra, hogy ilyen legyen, mindegyik kudarcba fullat, nincs Magyarországon. Olyan értelemben konzervatív, aki mondjuk így nyugat-európai értelemben, tehát egy ilyen világias konzervativizmus lenne, mondjuk mint Angliában.
4: Konzervatív, aki Magyarországon egy 90 a állítom,
3: azt csak nem tud róla. Igen, de de erre nem lehet pártot csinálni. Tehát az a dolog lényege. Tehát abban reménykedni, hogy majd a Fideszből ezek a konzervatívok esetleg összeállnak, és akkor eltávolodnak a Fidesztől, ebben nem biztos, hogy olyan nagyon erősen bízni lehetne. Mert mert mondom, a magyar történelem az, hogy mindig volt Magyarországon jobb oldal, de az inkább ilyen nemzeti, keresztény, népi, jobb Boldal volt a konzervativizmushoz, ennek sok köze nincs.
2: Mm. Igen, erős nacionalista háttérrel, sokszor antiszemitizmussal tarkítva. Um, akkor, meg,
4: akkor meg ott tartunk. hát nincs itt semmi gond. Ez hát a Orbán Viktor, ezett. Nacionalista, csak mi, senkivel nem vagyunk.
3: Jó, utolsó
4: mondatot. Igen, van.
3: Tehát, hogy én azért ezeket a kifejezéseket persze nem használnám, hogy nacionalista, mert pont arról próbáltam beszélni, hogy tehát a nemzeti és a mondjuk így globális szempontok összeegyeztetése. Mert ugye, ha azt mondjuk valakire, hogy nacionalista, azzal már mondunk róla egy ítéletet, hogy egy pejoratív hát, jelzőt igen, teszünk. A
4: haverjai mindaz. A Trumptól a, a olasz miniszterelnök, hogy Hát miért ne lenne az? Hogy ne lenne? Nagyon is.
2: Hát mondjuk ez egy külön vita tárgya volna, hogy Orbán mennyire nacionalista, szerintem is erőteljesen az, és erőteljesen Európa ellenes, Putyin barát, Trump barát, Kína barát, de persze ebben az értelemben, hogyha ennyi nemzetközi barátja van, akkor annyira nacionalista nem lehet, mert keresi a nemzetközi szövetségeseket. De, de csak azt mondanám én is, hogy az. De ez, ez egy másik út, egy másik vita, egy másik kérdés. Most ebben a jelenlegi válságban tényleg az a kérdés, hogy az ellenzék összetudja-e szedni magát, vagy másfajta módszereket tud-e alkalmazni, mennyire rendült meg, érzelmileg egyéb módon is a Fidesz, lehet-e itt valami keresni valója a demokratikus gondolkodásnak, demokratikus válaszoknak, nem tudom, hogy lesz-e, de mindenképpen az új helyzet van kialakulóban. Lehet, hogy ebből is a Fidesz jön
4: ki jobban, ezt jobban, nem tudjuk meg még. egy egész új dolgot, Különjünk egy politika mentes pártot, a, oh, a oh, oh, oh. és a, az ez a bizonyos választási párt. Hát van ilyen két, két
2: farkú kutyapárt, nagyjából politikai mentesnek akarja magát beállítani.
4: Nem a Értem.
2: Köszönöm, hogy hívott, értem. és köszönöm még egyszer én. Csizma Ervinnek, a aki itt maradt túl órában, túl negyed órában. Köszönöm, hogy itt én voltál. Én még egyszer a meghívást. A hírek után is lesz, mit megbeszélni. Halló, jó napot kívánok!
5: Halló, jó napot kívánok! Én vagyok adásban?
2: Igen, tessék!
5: Üdvözlöm, Bolgár úr! Veszlő Miklós vagyok. És uh, nem tudom, uh, Ervin vagy valamilyen elemér?
2: Cizmadia Ervin.
5: Ervin, Cizmadia Ervinnel beszélgete, de abból csak egy keveset tudtam elcsípni. Uh, hát uh, nem tudom, ők kivel akar összefogni, meg uh, együtt kell működni a Fidesz-tel. Vagy
2: Nem együtt, e az mondva? együtt élésről beszélt. No, Azt együtt, mondta, hogy arra kére kidolgozni. Élünk, Va, igen, hát hogy, hogy ne gyilkoljuk egymást lehetőleg olyan durván, De, mint a... ahogy most a Fidesz jó voltából tesszük, igen.
5: Uh, Bocsánat, van egy agresszor, ez a Fidesz, és, és van, aki, mi, akik nem törünk, zúzunk, hanem tüntetéseken szépen fegyelvezettel részt veszünk, ez az, véleményét vánítunk be telefonálunk önhöz. Tehát van egy agresszor, bocsánat, akik önkényuralmi rendszerben élünk.
4: Ez Rendeleti
5: igen, ez igen. kormányzás hmm. Hmm. van. Hát tehát akkor itt van egy egy elnyomó, kisváltító hatalom. (gül) Bocsánat. Igen,
2: nyilván, szóval ő úgy ha jól interpretálom, jaj, jaj. ő hogy azt mondta, hogy az rendben van, hogy mondjuk a jelenlegi hatalom részeseit ebből a hatalomból az ellenzék kizárná, ha oda jut, de arra azért valamiféle stratégiát kellene kidolgozni, hogy az jaj. egész fideszes hm, háttér, a fideszes támogatók táborával jaj. hogyan lehetne együtt élni, hogy nem mindenki ellenség legyen.
5: Igen, igen, igen. Az a helyzet, hogy a Fideszes támogató háttér az kisebbségben van az országban létszámban. Ugye nem a parlamentben, meg az elcsalt választások eredményét tekintve, hanem valóságban ők vannak kevesebben. Velük nem sokat mindent lehet kezdeni, sajnos, és én nem is akarnám azt a réteget győzködni, ugyanis ez egy ilyen, Uh, hit uh, egy ilyen uh, feudális de, 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 de rendeltség, és, és nagyon, nagyon megtanultak az emberek egy része jobbágynak lenni újra. És hogy és jól is érzik magukat, és nem, nekik kell a vezér. Ugyebár, tehát ezeket nem, nem, nem akarnám átnevelni. Most is együtt élünk, elviseljük egymást, ez később se lenne Rossz, én sokkal mm-hmm. kiváltósabbnak tartanám, a, hogy, ö, ja, ja, akkor az ellenzék, hogy mindenhonnan azt hallom az ellenzék, így alkalmatlan, úgy alkalmatlan, nincsen programjuk, programjuk van programjuk, a, és nem kell több, mint amit számtalan elmondtak, hogy biztonság ha ők jutnának, visszahatalomban, akkor visszaállítani a fékek és ellensúlyok rendszerét. Az ügyészség, jogbiztonság, jogegyenlőség, tehát a jogállamiságot, ez nekem bűven elég program. És majd a részletek majd akkor kialakulnának. Nem kell ennél több program, mert jelenleg ezekből látjuk a legnagyobb hiány.
2: Uh-huh. De valamiért a magyar társadalom jelentős része mégsem tartja ezt elég vonzó programot? A magyar
5: társadalom jelentős részének nagyon egyszerű a hogy mondjam, éjtosza, ami, ami rendkívül primitív, és erre alapoz Orbán, annyi, hogy nyomják rahácsot. Minket mindenki, elnyomott mindig. De mi, mi vagyunk a kereszténység védőbástyája meg Isten a család, és érti, ez a, ez a nyomják rahácsot. Erre alapoz, semmi másra, de hát azért a Tudom, az ország egy részének ennyi. Hajráfradi, túros csúsza, nagy fröccs. mit tudom én, tehát ezek ilyen nagyon, nagyon alacsony igények. Sajnos, e- és ezekre, ezekre épít. No,
2: valószínűleg ezért is rázta meg most a Fidesz támogatottságát, és az iránta érzett bizalmat ez a pedofil ügy, mert ezt, még a, mert ezt még a kocsmában is értették, hogy hogy, hogy egy, egy pedofilnak, vagy egy pedofil támogatónak, az segítőnek adta kegyelmet, és igen, nem igen. börtönben fog megrohadni? És most ugye jellemző az ilyen Lázárféle túlkiabálókra, hogy ő élete végéig ott hagyná őket, hogy rohadjanak meg, ő még a halálos ítéletet is visszaállítaná, és így tovább. Hát szóval valami egészen elképesztő. Én, Igen, olyan,
5: a indulatokra hol, a
2: hogy ők legyenek azok, akik a nép zsigeri indulatait igazán megértik és tolmácsolják, ezért Túljában. még túl is kiabálja az összes
5: terüket. És folyamatosan erre játszanak. Szeretnék egy pár mondatot mondani a, a youtuber tüntetésről, Igen. amin én ott voltam, és nekem kevésé volt sajnos Tehát amikor kijelentik, hogy mi nem akarunk politizálni hozat, éppen azt csinálják, hát 130 ezer ember előtt közéleti témába szerveztek. Na most akkor nem tudom, ez csak egy lakógyűlés, vagy pedig vagyunk háborodva, mert akkor meg már tüntetés. Na szóval általában beszédekkel nem voltam nagyon kibékülve, mindenkor hallottam olyat, hogy azt mondja, minket itt nem érdekel, hogy éppen ki van kormányon. Hát engem meg nagyon is érdekel, és nagyon nem mindegy.
2: És hát de... nagyon nem mindegy, hogy ez a kormány, hát, hogy engedte igen. összezuhanni ezt a gyermekvédelmet, az összes igen. Igen. álszent duma ellenére. Igen, igen. Hát, szóval igen, természetesen sok kívánnivalót hagyott maga után ez a tüntetés, de arra igen, jó de volt. De elég hogy,
5: dolog volt, tehát hogy én tületlenül mentem ki azért, hogy magam személyébe is, oda az ügy mellé, meg egyáltalán Igen, igen. igen. És, és a,
2: ők a... azért mégiscsak ezzel bizonyos rizikót vállaltak, mert mindenki tudhatta, érezhette, és a kormány média rögtön így is találta, hogy ez egy kormány ellenes megmozdulás és felbuzdulás volt, hogy ne. Ezért aztán vigyék elők a valhétnek is este ezeknek az influencereknek.
5: Igen. Nos, viszont a legvégén a Potion Díazin a ő mondta a legjobb beszédet, és ő már elég élesen fogalmazott, és ott benne rendszerkritika is. Tehát ő, 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 mondjuk a többiek amatőröknek gondolnám, jó, nem tudják, hogy hogyan kell, jó szónaklatot mondani. A pottyandienére összeszedett volt, nem hadart, és nagyon éles volt. De számomra volt Egy igazán jó mondata, vagy amire szívesen emlékszek, és ezt elmondanám, hogy mi, azt mondta, hogy egy ilyen akármilyen nagy tüntetés is megváltoztatja a világot. Nem változtatja meg akkor mire jó, megváltoztathat minket. Na ez nagyon jó, és ez egy nagyon jó mondat volt, de aztán ezből nem lett kifejtés, és most egy kicsit elmondanám, hogy mibe kéne változni ahhoz, hogy, hogy, hogy leváltható legyen ez a mostani rezsím. A változás, abban érteném, hogy az emberek sajnos politológustól kezdve, és különböző műveltség és, és társadalmi helyzettől függetlenül nem tudom, nagyon nagy százaléka 99 százaléka egy illúziót dédelgetnek magukban. Azt az illúziót, amivel szakítani kellene. Az illúzió már pedig az, hogy ez, ez az ellenzék ez, ez teljesen alkalmatlan, hát ezek nem érnek semmit, nincs semmi program, ami persze nem igaz. És majd helyettük majd, majd előáll egy másik fajta ellenzék, akik, akik teljesen makulátlanok, meg fedhetetlenek, meg nem tudom, nemes lelkűek. Szóval ezek illúziók, a, bárki, aki ezt a szerepet vállalja, és kiáll így, vagy, vagy szervez pártot, vagy bármilyen ö, ö, szervezetet. Szóval tagjai, és a leendő képviselők nem lesznek sokkal jobbak, mint a mi átlagunk. Gyarlóak, esendőek, ügyetlenek, botladozók, ilyen-olyan lehet, hogy kicsit korrupt vagy. Tehát, hogyha, hogyha, mert hogy az ellenzék, az, az nem lenne jobb, hát még ilyen se lenne, mint a Fidesz. Ennél rosszabb, mint ezek a cigéres gazemberek, ennél rosszabb már nem lehet. Ez egy illúziós, amíg ezt a filmet pörgetik belül magukat az emberek, addig mindig ezt a mozit fogják látni, mindig ezt fogjuk látni, és lehet a változást óhajtani, kívánni, akarni, de mindig ezt a filmet fogjuk veszíteni, amíg belül nem cserélnek filmet, vagyis ezzel az illúzióval, hogy, hogy jaj, jaj, de kellene ilyen, ilyen makulátlan, ilyen, ilyen fedhetetlen, ilyen nem tudom kik, ja meg, hogy egy másik ellen Orbán, én nagyon a az autóbussofőr, kollégát, aki beszokott, hogy ő is mindig azt szorgalmazza, hogy hű, de kéne egy olyan ellenorbán, aki ugyanolyan karizmatikus, de nem, nem vezér kell. Hanem az illúziókkal kéne leszámolni, és ha mind leszámoljuk, akkor el tudjuk fogadni azt, hogy bizony, akik jönnek, nem lesznek tökéletesek, vitatkozni fognak, meg lehet, hogy veszekedni fognak, azzal szemben, ami most van, most egy a tábor, egy a zászló ugye egy a vezér és aki
2: egy hibát követel, az röpül is még ha a köztársasági Azt elnök igen, szépen, is. igen,
5: könnyen a gladiátor képzőbe találhatja magát mint ahogy a érdek is
2: mutatják köszönöm, köszönöm szépen, viszont
5: mindenhol minden hall, viszont
2: a vonalban pedig Molnár Dániel a Momentum Bicskei önkormányzati képviselője jó estét kívánok
6: jó estét kívánok és köszöntöm a hallgatókat
2: Hát Bicske az utóbbi hetekben a magyarországi érdeklődés, politikai érdeklődés középpontjába került ezzel a pedofil kegyelmi botránnyal, és sok szempontból nem is, nem is tud nyugvó pontra jutni az ügy, mert szinte minden nap előkerül valami, akár bicskéről, akár a környékéről, ami ezt az ügyet viszi-viszi tovább, mintha egyre do- több dolog fös- lenne föl, és egyre több apróságot tudnánk meg arról, hogy mi történt, hogy történt, hogy történhetett, jé, erről se tudtunk, jé, visszatekintve, ez is érdekes, pedig annak idején nem is tulajdonítottunk neki jelentőséget. Ugye Ugye a friss mai értesülése a 444-nek az, hogy a kegyelemmel szabadon bocsátott Kónya Endre Bicskén presbiteri tisztséget kapott, aztán most állítólag erről lemondott, tehát a református egyházban meg köztiszteletben álló megbecsült személyiségként tartották számon, nyilvánvalóan a kegyelmi döntés következtében. Na, ez is egy olyan apróság, amire az ember különben legyinte mert nem mindegy nekünk, hogy Bicskén a reformátusok kit választanak presbiternek és kit nem, vagy ki miért mond le, de most ennek mind országos jelentősége van. Öntől arra volnék elsősorban kíváncsi, hogy mit gondolnak, éreznek, csinálnak most a bicskeiek, hiszen ők nyilván, kétszeresen érzékenyek mindarra, ami itt történt, és talán ők maguk se értették az elején, hogy mibe is keveredtek bele.
6: Igen, én egy kicsit távolabbról indítanám, hogy be tudjam mutatni, hogy Bicskén ez most milyen, milyen formában csapódik le az embereknél. Ugye a 2019-es jogerős döntés, vagy jogerős bírósági ítélet előtt a, a Gyermekotthon, vagy hát különösebben 2016 előtt, mielőtt ez a botrány megrázta Bicskét, azelőtt a gyermekotthon és az ehhez tartozó Battyányi Kastély, a nagy angol parkkal, ez a a városnak a szerves része volt, és az önkormányzat is rengeteg rendezvény tartott itt, de volt motoros találkozótól kezdve színházi előadáson át rengeteg rendezvény, tehát hogy ez a gyermekotthon, ez Bicske szerves része volt. És ahogy ez a botrány. Amit talán a meglátva. város
2: is, de akár az ott élő gyerekek is jó dolognak tarthattak, hiszen zajlott az élet, nem?
6: Igen, igen. És azt tudom mondani, hogy kívülről nézve ez egy rendezett park volt, rendezett gyermekotthonnal, tehát kívülről nem lehetett megmondani, hogy, hogy milyen szörnyű cselekmények vannak a, a, a gyermekotthon falai, falaim belül. Viszont ez, ahogy ez a botrány megrázta Bicskét, ezután ez teljesen tabúsított lett a városban. Már nincsenek rendezvények a, a gyermekotthonban, a Battyányi kastélyban, és én amúgy is azt tapasztaltam, hogy erről nem szívesen beszélnek az emberek, nyilván azért, mert mi személyesen is ismertük, vagy hát Bicskéknek egy nagy része ismerte, egyrészt az elítélt igazgatót Én magam például az áldozatok közül is volt, akit ismerek személyesen, vagy van, akit ismerek személyesen. Úgyhogy nyilván nekünk ez egy egy közelebbi szörnyű élmény, és most a a botrány, a kegyelmi ügy, ez pedig feltépte ezeket a sebeket. De talán azt gondolom, hogy, hogy Bicskén ez most változást tudott elindítani olyan szempontból, hogy ahogy kitört a botrány, Utána még ez a tabusított érzés ez továbbra is megmaradt a, a gyermek otthonnal kapcsolatban, de valahol ott a lemondások környékén volt egy fordulópont, és az emberek elkezdtek beszélgetni megosztani történeteket erről, aki, akiben uh-huh. volt. Már
2: mármint hogy uh-huh. az államfői lemondás megvarga Judit, erre gondolt?
6: Igen, erre gondolok, uh-huh. de nem vagyok benne biztos. Nem gondolom, hogy maga a lemondás volt az, ami ezt indikálta, hanem sokkal inkább az, hogy. Ahogy nem csitult ez a botrány, úgy egyre inkább feltört belőlünk az, hogy eddig nem beszéltünk erről, és én is ezt tapasztalom most, hogyha Vicske utcáin sétálok, és összefutok egy ismerőssel, akkor már, már, már rákérdez, hogy, hogy ez mi volt, hogy volt, mit tudok esetleg többet, vagy kevesebbet, mint amit ők tudnak. Ha ők tudnak többet, akkor pedig mesélnek róla, hogy... Igen, vannak.
2: Emlékszem, hogy amikor a botrány először kavart nagy hullámokat, végül is ez egy pillanat alatt végig söpört az országon, akkor itt a betelefonálós műsoromban is nem is egy napon át, hanem talán az első két-három napban volt több telefonáló, talán nem mondta meg, hogy bicskéről vagy környékéről, de azt érzékeltette, hogy ő ismeri a szereplőket, meg a körülményeket, meg a helyzetet, és hát ez nem egészen úgy volt, az a bírósági ítélet, vagy azok a bírósági ítéletek is, hát lehet, hogy nem az igazságot tárták föl, mert ezek jó emberek voltak, vagy jó ember volt, volt és így tovább. Én ugyan anélkül, hogy részleteiben ismertem volna bármit, azt tudtam, hogy van három bírósági ítélet egész a kúriáig menően. Ezzel nem tudok és nem is szabad vitatkozni. Az pedig, hogy valakinek személyes ismeretsége alapján jó benyomása volt X-ről és Y-ről az elítéltekről, azt el tudom fogadni, csak az nem bizonyíték az ártatlanságuk mellett.
6: Én itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyrészt V. János, én, a, a, ahogy rekonstruáltam az elmúlt éveket, illetve az elmúlt évtizedeket elmondások, meg saját tapasztalatok alapján, nekem az a benyomásom, hogy V. János nagyon is tudatosan ügyelt arra, hogy milyen benyomást kelt a gyermekotthonon kívül élő bicskejeken. Tehát, hogy oda rá, hogy amikor valaki meglátogatja a gyermekotthont, akkor egy olyan képet lássam, hogy itt rendben vannak a dolgok, itt rendezettek a dolgok. És ö, azt gondolom, hogy amiről beszéltednek, az lehet az oka, mármint, hogy, hogy esetleg, sőt nem esetleg, sajnos, ö, bicskén sokan nehezen fogadták el ezt a bírósági ítéletet, mert hát ö, itt azért évtizedes kapcsolatokról van szó olyan értelemben, hogy ismerték, Jánost, nagyon sokan ő a helyi közéletben egy ismert és elismert ember volt, és hogyha az ember 20-30 évig ismer egy embert, akit jónak tart, majd születik egy ilyen ítélet, akkor, hogyha elfogadja azt is, hogy az ítélet igaz, akkor fölmerül egy olyan kérdés belül, hogy de volt-e valami jel, amit én is láttam az elmúlt 20-30 évben, és mondjuk nem voltam elég, nem, nem figyeltem rá eléggé, vagy elnyomtam magamban, tehát én azt gondolom, hogy egy teljesen érthető emberi magatartás az, hogy nehezen e, tud megváltozni egy 20-30 év alatt kép, még ne. akkor is, hogyha, hogyha ezt egy bírósági ítélet, egy megalapozott bírósági eljárás után... Kimondja.
2: Igen. De hát vannak, akik mindent tudtak még jobban is, vagy most már mindent tudnak jobban. Itt van Lázár miniszter, aki közölte, hogy V. János kinevezése előtt már mindenki tudta róla, hogy homoszexuális volt, mintha ez valamiféle tiltólistán lenne, vagyis homoszexuálisnak nem szabad lenni, vagy homoszexuális otthonvezetőt nem szabad kinevezni, de ha ez valóban így volt, ennek ellenére ezek szerint bicskén ezt nem tartották valamiféle elítélendő dolognak, ők jó embernek tartották, vagy eredményesen dolgozó embernek, független attól, hogy meleg volt-e vagy sem.
6: Ezt a képet alakította ki magáról, hogy ő egy jó ember, és egy várossal, gyerekekkel, és egyébként az egyházzal törődő, és a nagyon odafigyelő ember. Hát Lázár János szavairól egyrészt én teljes mértékben visszautasítom, hogy itt a homoszexualitásnak bármi közel lett volna a, a büntények elkövetéséhez. Másrészt pedig én, én a saját ismereteim alapján cáfolnám Lázár János az irányú kijelentéseit. Szerintem ez egyáltalán nem volt köztudatban Bicskén. Bicskén biztosan nem, hogy János homoszexuális lett volna.
2: Na most akkor a másik szereplőről a kegyelmet kapott Kúnya Endréről őt például föltűnt a, a városban, miután kegyelmet kapott, hiszen ezek szerint Presbiter is lett belőle, tehát valahol mozognia kellett, még nyilvánvalóan a botrány kirobbanása előtt az ő föltűnése keltett valami figyelmet, vagy mindaddig, amíg ebből országos ügy nem lett, senki nem foglalkozott vele.
6: Amíg ebből nem lett botrány, addig, addig nem foglalkoztak vele. Én azért azt gondolom, hogy a, a Kónya Endre nem is volt annyira ismert személy Bicskén, vagy annyira széles körben ismert személy, mint mondjuk a V. Emiatt is sokkal kisebb figyelem fordítódott az ő irányába, és én amennyire utána jártam ennek, én úgy tudom, hogy tehát a kegyelmi döntés után is visszahúzódó életet élt Bicskén, és nem, nem, nem mutatkozott nagyon az utána nyilvánosságban. Ezzel együtt én, én azért felhívnám arra a figyelmet, hogy a, a mai sajtóhírek is feltételes módban fogalmaznak a, a presbiter pozíció betöltésével kapcsolatban. Még Hozzám nem jutott el olyan
2: információ, amitől már én biztosan... Uh-huh. Igen, több, több egymástól független forrásra hivatkoznak, meg arra, hogy a református lelkész a templomban bejelentette, hogy változza, személyi változás állt be, de nevet nem mondott, mert valaki lemondott. Igen, jó, hát feltétele, éppen cáfolni lehetett volna, hogy ez nem így volt, de az is lehet, hogy még ez is olaj a tűzre. Nem tudom. Egy dolgot mondjam meg még hat tudja, ugye, az elmúlt hetek során a sajtóban több olyan hír is jelent meg, ami hát az Orbán család különböző tagjainak ilyen olyan közelebbi vagy távolabbi kapcsolatát mutatta be, vagy jelezte a a két elítéltel kapcsolatban, hogy egyrészt a védőügyvédjük kicsoda volt, vagy hogy szereztek neki ügyvédet, az az ügyvéd éppen milyen kapcsolatban áll Orbánféle féle családi cégekkel, és, és hasonlók. Ez, ez Bicskén bármilyen szempontból téma volt, tudtak erről, vagy ezzel se foglalkozott senki, vagy ki a fene tudja azt, hogy V. Jánosnak a az ügyében kiképviselte a védelmet, és hogy az az illető mesedleg családi céges bányák üzleti ügyeit is vitte, mert ez, ez nyilvánvalóan kit érdekelt, vagy nem foglalkoztak vele korábban.
6: Hát azt gondolom, hogy ahogy mondtam, ez tabusít, vagy tabusodott ez a téma, és, és ez, ez szerintem egyáltalán nem volt széles körben ismert Bicskén, hogy milyen ügyvéddel, milyen családi kapcsolatok lehettek itt a háttérben. Én azért szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a fő kérdésre ugye még mindig nincsen válasz, hogy a kegyelmi döntést mi alapján hozták meg, miért kapott kegyelmet Kónya Endre, és azt gondolom, hogy amíg erre nem kapunk választ, mármint ezt most úgy értem, hogy az egész ország nem kap erre választ, addig a szállak ide bicskére vezetnek, mert hogy így lehet megérteni, hogy mi történt. És, és azt gondolom, hogy, hogy bárhova nézünk, itt azért kormánypárti kapcsolódásokat veszünk észre, és már ahhoz, ahhoz képest, hogy, hogy ez véletlen legyen, ahhoz képest túl sok kormánypárti kapcsolat van. Nagyon nehéz másra gondolni, amíg nem kapunk erre egy, egy egy magyarázatot a, a, a döntés meghozóktól, vagy, vagy a kormánytól, hogy hát valamilyen szinten szerepet játszhatott az, hogy ilyen jó kapcsolatokkal rendelkezett ez a két elítélt.
5: Uh-huh.
2: Ezt a választ azon kívül, hogy ön helyi önkormányzati képviselő és ráadásul egy párthoz is tartozik a Momentumhoz, ezt önön kívül az egyszerű bicskei szavazó is, mondjuk az utcán, vagy, vagy boldban vagy különböző helyeken, ahol találkoznak, követeli. Szóval szeretnék tudni az emberek Bicskén, hogy miért is kellett nekik egyelmet adni?
6: Igen, én úgy érzékelem, hogy, hogy szeretnék tudni, mert, mert ez Bicskének is, mint mondtam, azért sebeket tépett föl ez a botrány, és hát Bicske sajnos egy ilyen negatív hír kapcsán kerül az országos sajtóba, sajnos nem először. Vagyunk ilyen szerencsétlen helyzetben, hogy az országos sajtóban negatív kontextusban jelenik meg a városunk, és az összességében mindannyiunknak egy egy megterhelő időszak szerintem, és hát hogyha egy ilyen kegyelmi döntés nem született volna meg, akkor nem lenne. A, a városnak sem, ez egy ilyen teher most.
2: Mondjuk az önkormányzat képviselő testületében, vagy a polgármester asszony, szóval a fideszes helyi politikusok bármilyen módon reagáltak erre a botrányra?
6: Nem, érdemben nem. A polgármesterünk még a, még a Novák Katalin és Vargazit lemondása előtt tett ki egy olyan videót, hogy Bicske nyugalmat kér, Ebben felolvasott egy szöveget, ami ö, nagyjából a baloldalozásról, meg a dollár szólt, ö, és emellett nyugalmat kért, mint hogyha az újságírók és a, az ellenzéki pártok tehetnének arról, hogy a köztársaság ilyen kegyelmet adott egy pedofil ügyben elítéltnek. Ö, tehát érdemben én ezt úgy értékelem, hogy nem reagált semmit.
2: Uh-huh. És nem is lehet tőlük semmit kérde- illetve kérdezni lehet, csak válasz nem remélhetnek tőlük, akár magánbeszélgetésben?
6: Magánbeszélgetések azért korlátozottan történnek meg, sajnos vagy nem sajnos. Nyilvánosan én nem látok, vagy nem találkoztam semmi érdemleges nyilatkozattal. Úgy tudom, hogy több sajtó is kereste a polgármesterünket, országgyűlési képviselőnket, még az egyik önkormányzati képviselőnket is, de egyedül a polgármester volt, aki szűkszavúan nyilatkozott egyszer-egyszer.
2: Szóval, Bicskér, de azért úgy látszik, mégis vannak olyanok, most ezt a legutóbbi hírt, ha nézzük, hogy több egymástól független forrás név nélkül azt állította, hogy Kónya Endre Presbiter lett, aztán most meg már lemondott, hogy vannak olyanok, akiket ez foglalkoztat, és talán van is valamilyen információjuk, vagy volt, és azt a mi tudomásunkra is akarják hozni. Lehet, hogy még vannak ilyen információk?
6: Én egészen biztos vagyok benne, hogy még vannak olyan információk, amik nem kerültek napvilágra, és uh, addig, amíg a, a kormány, vagy a kormány valamelyik képviselője nem ad arra a kérdésre, a magyarázatot, hogy Kónya Endre miért kapott uh, kegyelmet, addig szerintem ezek a szálak, fel fognak fejtődni, és újabb és újabb információk ki fognak derülni. Én azt gondolom egyébként, hogy helyesen, hiszen derüljön ki az igazság.
2: Köszönöm szépen Molnár Dánielnek a Momentum Bicskei önkormányzati képviselőjének. Viszont hallásra!
6: Én is köszönöm, viszont hallásra!
2: Hálló, jó estét kívánok!
6: Jó estét
7: kívánok, Bolgárul Górz vagyok. Parancsoljön! Üdvözlöm! Ez a borzasztó pedofil botrány egy olyan történelmi pillanatot teremtett Magyarországon, ami hát nem is tudom, hogy megismétlődhet-e a közeljövőben, és egyben egy olyan történelmi lehetőséget is, ami messze túlmutat a pedofil botrány, a kegyelem és a... egyáltalán ezzel kapcsolatos felháborodáson. Abban az esetben, hogyha ez a botrány nem a Magyar Péter színrelépésével együtt történik meg, akkor nem ott állnánk, ahol most tartunk, mert mert azt történt, hogy egy olyan szituáció jött létre, amiben a Fidesznek az egysége megtörhet az országban. Arra jöttek rá a, az emberek, és arra jöhetünk rá mindannyian, hogy és ez most abszolút nyilvánossá vált a magyar kétele megjelenésével, hogy a Fidesz büntetlenül bármit megtehet Magyarországon, és meg is tett ez, alatt, ez, ez idáig, annélkül, hogy akármi különösebb kockázatot vállalt volna, mondjuk túl azon, hogyha egy ilyen botrány van, akkor le kell mondani egy államfőnek, vagy haló.
2: Itt vagyok, és figyelem.
7: Vagyok. Le kell mondani egy államfőnek, mm-hmm. esetleg beáldozunk egy, egy minisztert, illetve egy volt minisztert, aki éppen az uniós pides frakciónak a vezetésére készül. Tehát én nem tudok mást tenni, mint bíztatni magyar tétek, akinélkül, hogyha ő nem megy el ugye a partizánba, a, nem lesz ennek az interjúnak közel milliós hallgatottsága nézettsége. Akkor ö, nem valószínű, hogy megteremtődik a lehetősége annak, hogy ez az úgynevezett, ö, ez a hősöktéri tüntetés íj módon és ilyen nagyságrendben létrejöjjön, mert akkor nem látják az influencerek sem azt, hogy ez a pillanat milyen pillanat az ő számukra is, mint politizáló influencerek számára, és különösen nem látjuk mi, választópolgárok, hogy ez bizony egy olyan lépés, amiben, amiben beletörhet a Fidesznek a vicskája. Én nagyon biztatnám Magyar Péter hogy ne várjon túl sokat a párt alakításával, amire ugye az újabb bejegyzései folyamatosan úgy néz ki, hogy, hogy ebbe az irányba mutatnak, hiszen, és különösen abban a kontextusban, ahogy mint bizonyos helyekről hallani lehetett, hogy nem egy vadodant új pártot akar alakítani, hanem valami létező pártnak a, arculatát esetleg a saját képére alakítani. Egy olyan történelmi lehetőség előtt áll Magyar Péter és egyáltalán a magyar, magyar demokrácia, hogy akár még ez alatt a néhány hónap alatt is egy olyan párttá alakulhat egy Magyar Péter által vezetett párt, ami elindulhat mondjuk a nem az önkormányzati választásokon, mert természetesen erre nem lehet felkészülve
2: de az európai parlamenti választásokon feltétlen. Én értem, hogy sok szempontból bízik Magyar Péterben, hiszen sok mindennel jött elő, átlátja a rendszert, sok információja van, és a Fidesz számára kellemetlen dolgokat hozott elő. De kiből állna a pártja? Tegyük föl, hogy egy jobboldali, európai értelemben vett konzervatív párt demokratikus alapokon kik csatlakoznak hozzá. hát Nagyjából az derült ki 2022-ben is, hogy Márki Zaj Péter mögött, aki ezeket célozta meg, nagyon kevesen álltak.
7: Igen, egy olyan szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy a, látjuk, hogy az ellenzékünk képtelen ö, együttműködni, képtelen innovatív lépéseket tenni, képtelen olyan alternatívát nyújtani a választóknak, ami a, az eddigi ö, nem fideszre szavazók ö, táborát jelentősen meg tudja növelni. Most a Magyar Péter színrelépése sem fogja ezt a tábort növelni, viszont egy nagyon jó lehetőséget nyújt arra, hogy tesznek az egységét. És ö, ugye most szerencsésen van még több mint két évünk a parlamentti választásokig, és én azok között azazom, aki ugyan majdnem minden tüntetésen ott szokott lenni, ha tehetem, de sosem láttam annak a potenciális lehetőséget, hogy egy tüntetésből, ami ugye egy felháborodott tömeget tud képviselni, egy olyan kvázi forradalmi változás hülyessen létre, ami megmozgatja a világot, és akkor most akkor hallja ebben a pillanatban majd rómiaiba zől a erre nincsen semmi esélyebben ebben a rendszerben, végül is az Európai Unióban vagyunk, még hála a Istennek. Csak arra van lehetőség, hogy valami módon a következő választásokon kisebbségbe kerüljön a Fizet. Uh-huh. És ha a magyar külter akármilyen, ugye esetleg olyan pártokkal, mint a pálintásnak volt a pártja, tudja szűrni a levet és egy olyan, egy, a tömegnek egy részét el tudja hódítani, a, a Fidesz szavazóknak egy részét el tudja hódítani, mert azt azért látjuk, és a Magyar Péter jelenség annak az egyik ekvatánsabb példája, hogy nincs egység a Fideszben. A Fideszben nagy szigorúság van, nagy fegyelem van, hatalmas nagy, hatalmi erők vannak. Ugye, amikor halljuk, hogy a, a szerencsétlen most mondom, hogy szerencsétlen feleségét a kormányülésen azt mondják, hogy itt ne tessék elköltsítő évitációt tartani, mert nem azért tartjuk magát. Aztó, hát igen. <tosz> És ezt és ez nem, ez nem a gyurcsány mondja, nem a korhát mondja, hanem ezt a, a magyar péter mondja, akinek nyilvánvalóan sokkal, de sok. Igen. Én, én értem,
2: így, hogy magyar Pétertől vár valamit, hát ha nem is megváltás, de vár nem valamit,
7: éjtére, de, hanem egy ő által
2: a De nem volna, persze reménytelennek látszik, de nem az volna igazából az egyetlen komoly reménység, hogyha az érintett kirugadtak Novák Katalin és Varga Judit beszélnének.
7: Érdekes szituáció lenne, de ők szerintem nem fognak érdemi információkat adni. Ők nyilvánvalóan nem fognak ellenzék, a Fidesz kormány ellenzékévé válni. Ők, ők hát nagyon csúnyán félretett, sértett emberek. Mindegyiknek megvolt a maga hibája, hogy idáig juthatott, hogy olyan pozíciót vállalt egy olyan ember kormányzása alatt, Akire egy, ugye, ugye nem vásárolnánk autót, hogy ennél használta hogy ennél durvább jelzőket ne használjunk rá, ők beálltak mögéjük, és ők nem tudnak vagy, ö, 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 nem tudnak színeváltozás nélkül ellenzékkivánni. Tehát én azt látom, hogy. Ö, és a, ez egy tényleg minden szempontból olyan szerencsésen összeálló helyzet, hogy magyar Béter, aki Úgyhogy szerető érje lehetett valamikor a, 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 a Juditnak, most elvált állapotban már rég, meg, rég a Fideszből megcsömörlött, mint belső körhöz tartozó valaki előállt, és ő, ő elég hitelesen tudja azt előadni, hogy ő nincs egyet. Csak az emberek, akik ott vannak egyelőre, félnek, és nem is azt, Nem is a Fidesznek a konkrét szakadására lehet itt számítani, mert a Fidesz nem fog szakadni, mert akik ott vannak, és akiket beengedett az Orbán maga mellé, azok olyan erősen vannak fogva, olyan keményen vannak tartva, hogy ott szakadás nem várható. A választópolgároknál várható szakadás, és ezt a szakadást ragyogóan meg tudná mutatni egy Európai Uniós választás, amikor Egy-két hónap alatt a semmiből szinte előkerülne egy olyan kis párt, akire kockázat nélkül lehet szavazni mindenkinek, mert mi történik? Ugye az Európai Uniós választás azért alapvetően annyira konkrétan a magyar belpolitikai helyzetre nincsen hatással. Hogyha oda be tud kerülni egy magyar kéttervezette párt, és be tud kerülni, mert 5%-nál többet fog tudni egy pillanat alatt levenni abból a szavazók körből, aki, aki ma a Fideszre szavaz, és ebben nem a baloldal fog veszíteni, bár lehet, hogy néhány baloldal és a hetkedvéért, vagy az esélykedvéért, hogy följön a Fidesznek a hegemóniája, oda fog szavazni. De utána kezdődik két év, amikor két év alatt akár fel lehet készülni arra, hogy erősödjön egy konzervatív párt, amiben ugye a kismagyárvén nem nagyon is, hogy konzervatív pártot lehet Magyarországon létrehozni, de én azért azt hiszem, hogy nem kizárt, hogy van mm-hmm. olyan konzervatív kör, aki hajlandó lenne. Nem pártaként, de legalább Értem, értem. Katlatot.
2: Jó, hát értem. Reményeit Magyar Péter helyezi, én megvárom az Ilyen olyan plusz információit. Köszönöm szépen viszonthallásra!
7: Kívánom, viszonthallásra!
2: Háló, jó estét kívánok!
7: Háló, haló, jó estét!
2: Hallgatom.
8: László vagyok magat megyéből. Na, no, a Csizmadi Ervinhez szólnék hozzá. Eh, érte azzal, hogy a pártoknak és az, ellen, az a civil szervezeteknek közösen kell itt kitalálni ezt a megoldást, egy összefogni. És két fontos dologgal véleményem szerint egészíteném, ha lehetne. Az egyik nagyon fontos, hogy a kibeszélési járja. Tehát bizonyos dolgok, itt az ellenzéki, az ellenzéki elemzők, sztára elemzők részéről nincs kibeszélve, bolgár úr, én úgy gondolom. Tehát beszélnek a probléma harmaz negyedi-ötödik vonalában lévő dolgokról, de az alapvetésről nem, hogy ez a nép 89-ben nem ezt a Nem beszélnek arról, hogy az Orbán nem erre kapott felhatalmazást. Tehát véleményem szerint ez lenne itt a, a kiinduló pont és az alap. A másik, a közös nevezőnek a megtalálása. Nem tudom ezzel egyet érte, vagy mi a véleménye, mert még ezt úgy érzem, hogy nagyon fontos ez a gyermekvédelmi dolog. Az oktatás, az egészségügy. És 176 évvel ezelőtt, mi volt az az első 176 éve, mi volt az az első dolog, amit a akkori reformelek kiírtak. A, a 12 pontból az első, a nyíltság, a sajtószabadság. Tehát hogyha ez nem jön össze, ez nem, nem lesz a közös nevező, én, én nem vagyok.
2: De ebben megvan a, megvan a közös álláspont, ha tetszik a közös nevező. Mindenki Igen. sajtószabadságot akar az ellenzéki oldalon, csak éppen nincs eszközük hozzá, hogy megteremtsék.
8: Ezért meg kell verekedni. Ez meg idézőjelben mondom. Hát nézze, vannak ezek a hatalmas tüntetések. Hát nem kell egyszer meg, Nem az egész ember eh, 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 tömegnek. Ez, ez folyamatosan ott maradt két-három teremben. Ja, oly, olyan,
2: olyan könnyen mondjuk, hogy mások ne menjenek haza. De és aztán követ, sajnálkozunk, éppen hogy mégis hazamentek.
8: Igen, de voltak ilyenek. Hát nem igaz, hogy nem lehet rá szervezni. De hát addig még nézve, hogy mondjak egy példát és nem akarom itt idejét A 80-as évet végén emlékezzen rá, hogy micsoda vagy közepétől, micsoda traumák voltak. És a sajtó, e, e, vagy akkori média, vagy propaganda, ezeket úgy, úgy lesökölt. Tehát, hogy ugye öregettek a brezsnyelék, kihaltak. A gazdasági probléma, és ott múlt Csernobil. Hát ettől nagyobb, és mégis meg tudták magyarázni, ki tudták menteni, igaz, kellett, és hasonló helyzet, hogy ugye belülről indult egy, egy belsőleg az akkori hatalomból, akik ráévelettek erre a dologra. Hogy itt, itt változásnak kell történni. Tehát én itt, itt látom, tehát most itt beindult valami, de nyílt nélkül, ez, ez, ez valami úton, módon meg, kell, hogy ez a közös nevező véleményem szerint. Ez.
2: Hát nézzé, ez a közös nevező megvan, csak mondom az, hogy emberek elmennek tüntetni, és másnap nem mennek de haza, harmadnap sem jó, mennek haza, ez világos. nem lesz elég.
8: Igen, no, de hogyha ezt nem jön rá el egy nemzet, hogy meg nekem, nem akarok címikus lenni, évez 5 forint egy lukas két szívügyeres. Ez a nemzet nem érti
2: ezt még. Hát Ez úgy, lá, úgy látszik, hogy nem, mert azt mondja, hogy mit papolnak ezek van. sajtószabadságról. Hát megnézem én az ATV-t, ha akarom, meg kinyitom világos. a klubrádiót is, hát nem a rádión, de interneten, ha akarom, elolvasom a népszavát, ha akarom, megnézem én az világos. RTL híradóját, Itt mit akarnak, Ninc, nem szabad elmondani, amit én... ők akarnak, szabad. De, de...
8: De addig megosztok lesz, ki kell indulnia. A, az, a, 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 tehát a demokráciának az alapja, tehát, a, a, ami olyan alapra épül, nem homokra, vagy a Bibliában is, nem mindegy, hogy ez a ház mire épül. Tehát valahogy ezt az alapot kell megtalálni, és ez, ez nem egyik napról a másikra nap megy, én ebben egyet értek. De, de másképp akár a civilek, akár a ellenzéki pártok, ha nem lesz egy közös valamidő, amiről lépésről lépésre építi, hát akkor akkor az békesség, békeség, úgyhogy jóra nem számíthatunk, de, de e, valami elindult, hála Istennek, én remélem észbe kapnak.
2: Köszönöm szépen, visszatállásra.
8: köszönöm, hogy meghallgatok, minden jót
2: kívánok. jó estét kívánok.
8: Jó
1: estét kívánok, Bolgárul Péter vagyok, a klubrágyó rendszeres hallgatója, és köszönöm ismét a lehetőséget, hogy beszélhetek. Az egyik, és talán számomra kevésbé fontos, de mégis azért elmondanám, hogy ugye most arról is beszéltek, hogy mi lenne, ha egy kicsit összefogás lenne ebben az országban, és nem eltétlenül az azonos oldali pártok próbálnának meg összefogni, mert azoknak nem sikerült eddig, de hogy mégiscsak lehetne esetleg a Fidesz-szel valahogy együttműködni. Magával a fidesz biztosan nem, mert ami Orbán Viktor a feje, addig az a Fidesz, az ugyanaz a zsarnok, ugyanaz a akarnok és, és diktátor és minden, és mindenkit elnyomunk és lenyomunk, az biztos nem megy. De, mint ahogy a Magyar Péter ugye is mutatja, ha jól gondolom, hogy amit ő tesz, az teljesen őszinte és tőle való, és nem egy irányított megmozdulás, mert én már minden szekrényből csontvázat látok kihullani, akkor biztos akadnak még ilyenek a Fidesz házatáján, akikkel, ha leülne az ellenzék, megtalálni őket, megkeresnék őket, akkor lehetne egy olyan összefogás pártot létrehozni, amiben olyan Fideszes arcok is lennének, akik a Fideszes szavazóknak is egy részét be tudnák vonzani a nagy összefogásba. És én ebben azért úgy hiszek, mert ott is vannak rendes emberek, nem csak azért fideszesek, mert csak lehúzni akarnak, meg lenyúlni, meg minden, Sajnos sokan vannak ilyenek, de vannak ott is tisztességes, nagy tudású emberek, akiket szívesen látnék, gondolom én is, hogyha tudnám, hogy kik azok, hogy benne vennének egy összefogásban.
2: Hát, hogyha ezek a Fideszről leszakadni kívánók, Mm, azt mondják, hogy na jó, hát én benne lennék, na de Gyurcsány ne legyen benne, DK ne legyen benne, no, MSP no, ne no, legyen no, benne, no, hát, no. hát a Momentum is mit ugrálnak, ne legyen benne, végül ott tartunk, hogy na jó, hát akkor inkább nem szakadok le a Fideszről.
1: Igen, de hát épp erre gondoltam, hogy olyanoknak kéne lenniük, akik elfogadják ugyanúgy a másságot, nem szexuális értelemben értem, mint ahogy elfogadják a őket felkereső pártok, vagy vagy éppen az összefogás tagjai. De ez csak egy ilyen mellékvágány volt, lett volna egy fontosabb gondolatom, hogyha már tartottunk itt annál, hogy ki milyen ember, és hogy hogyan csinálja a dolgát, és hogy itt parancszóra, meg mindenre, meg minden, akkor ha Lázár Jánosban van egy csöpnyi vér a pucájában, akkor ne ki, hogy kit kell legyűkolni, meg vízbe fújtani, meg mit tudom én micsoda, hanem azzal álljunk ki, hogy ő igen, itt és most egy összpárti, összpárti, egy-egy képviselős bizottságot hoz létre arra, hogy szigorú titoktartás mellett átnézik a köztársasági elnök, eddigi kegyelmi dolgait, hogy kinek, miért, hogyan adott kegyelmet, és ha találnak közte olyat, ami valójában tényleg ugyanez a történet, hogy, hogy való undorító és aljas és szemét és mocskos és minden, mert biztos, hogy van még ilyen, akkor azt közös konszenzussal nyilvánosságra fogják hozni. És ha ennek kapcsán, az is kiderül, hogy a köztársasági elnök érdemtelen arra a juttatásra, ami a leköszönése után neki jár, miközben azért köszönt le, mert olyat tett, amit egy köztársasági elnöknek nem lett volna szabad tennie, nem is egyszer, hanem többször is, ha jól emlékszem, akkor ezt a döntést is meg kell hozni, hogy költözzön haza nyugodtan a kis családjához, és éljenek boldogan a továbbiakban úgy, ahogy szeretnek.
2: Köszönöm szépen minden jót, viszont hallásra és a Facebook kommentelőink mit írnak Lőrincs Saba.
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön egy kérdés, az azzal kapcsolatban érkezett egy komment, hogy Lázár miért szólalt meg ebben az egészben. Szerintek azért, mert ezzel próbálja az Orbánra nehezedő terheket meg nyomást csökkenteni.
2: Hát lehet, hogy a főnök segítségére sietett, és megpróbálta felturbozni a hangerőt, a főnök nem nagyon beszél, igyekszik nem beszélni, helyette akkor ordítsanak mások.
9: Igen, emlékszem, amikor a hatházi hullat, hatházit szőre hullató rúkának nevezte, miután a parlament folyosóján. Kicsoda? Ki Orbán. Ja, Orbán, igen, de... Amikor miután a parlament folyosóján ugye neki szegezett egy kérdést, és gyakorlatilag ott nézett körbe, je, kétségbe esetten a... Házár
2: A... akkor nem volt Nem
9: volt ott, de más, más kollégák, igen. Aztán volt egy kérdés, hogy egy kérdés, igen, hogy mi Orbán Viktor dél 12, hogy elüthetik?
2: Jaj, 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 Ezeket feltétlenül be kell hoznom?
9: Nem, de jó esik, hogy tudlak szórakoztatni. Bolgárul gondolom nyelvotlás volt, nem azért kellett menni a két hölgynek, mármint Nováknak és Varga Juditnak, mert hibát követtek el, hanem mert kitudódott.
2: Természetesen igen, csak Orbán indokolta így, hogy hát olyan hibát követtek el, amit nem lett volna szabad. Ezért menniük kellett.
9: Itt egy másik kérdés jött fel, hogy Lázár honét tudhatta, hogy 2010 előtt ismert volt a Bicskei Gyermekotthon igazgatójának bármilyen tevékenysége?
2: Igen, nem tudom, nem volt ráírva, nyilván nem volt a pályázatában. Valamiféle ó, tényleg ócska, vagy vád, vagy vagy szóbeszéd alapján nekiesni, attól, hogy homoszexuális, még remek gyerekotthon vezető lehetett volna. És az jobb, hogyha mondjuk nem homoszexuális, hanem heteroszexuális, de kislányokat piszkál.
9: Igen, ezzel ez nem szokta gondolni, hogy a pedofilia az nem feltétlenül homoszexuálitással függ össze, abban heteroszexuális. Tényleg, ez
2: az ember nem tudja, mit beszél, Na,
9: Igen. Aztán valaki felvetette, hogy Matolcsi és Nagymárton küzdelme, egy ilyen le- belső leszámolás lenne? De szerintem csak egy újabb cica harc. Hát
2: nem cicák ezek, ezek vadmacskák legalábbis, és de Matolcsinak ugye lassan le fog járni a, a hivatali ideje, úgyhogy ezt a meccset mindenképpen ő veszíti.
9: Ennyire a komment szekció.
2: Köszönöm szépen, de ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tündesi monerika és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az esti gyors.
4: Megbeszéljük!